0: Aktien auf Kredit kaufen. Ist das sinnvoll oder doch irgendwie totaler Unsinn? Podcast Folge Nummer 173. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 173, wir nähern uns der 200, sprechen wir über das Thema kreditfinanzierter Aktienkauf. Ist es sinnvoll oder ist es doch irgendwie totaler Unsinn? Du kannst heute alles auf Kredit kaufen. Den Urlaub, die Küche, das Auto, den Staubsauger, die Kaffeemaschine, du kannst alles auf Kredit kaufen. Ein Kredit ist auch nur ein Produkt. Es ist ein margenträchtiges Produkt für die Bank, was sehr, sehr aktiv vermarktet wird. Du musst dir mal die Werbetexte anschauen bei gängigen Krediten, wie der Kredit vermarktet wird. Der Kredit wird ja über über den Traum, über das Ziel vermarktet, über die Traumküche, Traumauto, Traumreise, dass man jetzt sich die Traumreise erfüllen soll und an der Seite steht die Bank, die das Geld für diese Traumreise gibt. Aus meiner Sicht ist es relativ problematisch, weil viele Leute mit Geld nicht umgehen können und dieser leichte Zugang dann zu Geld für Konsumsachen, dieser leichte Zugang, der verführt die Menschen dann auch, dass sie direkt in die Schuldenspirale abrutschen. In jedem Fall kannst du alles auf Kredit finanzieren, egal ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wenn du alles auf Kredit finanzieren kannst, dann kannst du natürlich auch Aktien auf Kredit finanzieren. Der bekannteste Kredit, speziell für Aktien, ist der sogenannte Wertpapierkredit. Man sagt auch effekten lombard oder nur kurz Lombardkredit dazu. Dieser Kredit ist vergleichbar mit deinem Dispo-Kredit auf dem Girokonto, nur dass du bei diesem Kredit noch eine Sicherheit brauchst und zwar dein Wertpapierdepot. Ansonsten kannst du natürlich jeden anderen Kredit, der nicht zweckgebunden ist, theoretisch auch zum Kauf von Aktien verwenden. Ob das sinnvoll ist, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Zweckgebunden ist ein Kredit immer dann, wenn die Bank, also der Gläubiger sagt, was du mit dem Geld machen sollst, typischerweise bei einem Immobilienkredit, bei einem Kredit für eine Renovierung, bei einem Kredit für ein Auto, hier wird die Bank in der Regel sagen, dass du dafür das Geld verwenden musst und dann kannst du es natürlich nicht zum Kauf von Aktien verwenden. Wie ist jetzt die Funktionsweise eines Wertpapierkredites? Ein Wertpapierkredit ist ein kurzfristiger Kredit, vergleichbar mit einem Dispo, wobei du dein Depot als Sicherheit stellst. Angenommen, du hast 50.000 Euro im Depot und dann schaut sich die Bank an, was hast du im Depot und sagt, wie ist die Beleihungsgrenze, was ist der Beleihungswert und kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass der Beleihungswert 50% ist, dann würdest du einen Wertpapierkredit über 25.000 Euro bekommen beziehungsweise auf Abruf darüber verfügen können und dieses Geld dann verwenden können, um weitere Aktien, weitere Wertpapiere zu kaufen. Der Beleihungswert, der hängt davon ab, was du im Depot hast, je sicherer das Ganze ist, also ganz oben wäre Cash oder Bundesanleihen kurzlaufende und dann geht es mit der Sicherheit runter über normale Anleihen, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine und so weiter. Je sicherer das Ganze ist, desto höher ist der Beleihungswert und je unsicherer die Wertpapiere sind, je stärker die schwanken, desto niedriger ist der Beleihungswert, weil die Bank mehr Sicherheitspuffer braucht. Die Konditionen bei einem Lombardkredit sind in der Regel günstiger als bei einem normalen Konsumkredit, bei einem normalen Despokredit, weil die Bank ja eine Sicherheit hat und zwar dein Depot. Das heißt, das Risiko für die Bank ist relativ niedrig, weil die Bank ja eine sehr werthaltige Sicherheit hat und ja nur einen Bruchteil des Depots dir als Wertpapierkredit zur Verfügung stellt. Also wenn du 50.000 im Depot hast und die Bank stellt dir sagen wir 25, 30.000 als Lombardkredit zur Verfügung, dann hat die Bank ja die Sicherheit der 50.000 und kann jederzeit über diese Wertpapiere auch den Kredit bedienen im Zweifel, wenn du den Kredit nicht zurückbezahlen könntest oder wenn du die Zinsen nicht bezahlst. Der Kredit erfolgt in der Regel auf Abruf, also nur dann, wenn du das Geld auch wirklich brauchst, wenn du dann tatsächlich davon Wertpapiere kaufst, dann fallen Zinsen an und ansonsten ist es vergleichbar wie mit einem Dispo-Kredit bei der Abrechnung. Was sind die Vorteile, was sind die Chancen? Die Chancen sind, dass du mit Geld arbeiten kannst, das du nicht hast und damit weitere Gewinne einfahren kannst. Du hast natürlich hier ein relativ hohes Risiko, dazu kommen wir noch. Du kannst Arbitrage betreiben, theoretisch zumindest. Das heißt, wenn du 3% als Beispiel Lombardkreditzinsen bezahlst und gleichzeitig in Dividendenpapiere investierst, die 5% abwerfen, dann hast du ja eine Differenz, was du erstmal an laufende Einnahmen hast, was ein Überschuss ist. Ein Lombardkredit an sich ist auch relativ unkompliziert, das heißt, du kannst diesen schnell bekommen, wenn du ein Depot hast, also im Unterschied zu anderen Kreditformen, zum Beispiel Ratenkredit, brauchst du ja beim Lombardkredit mehr, als du den Kredit beantragst, also du brauchst ja 100% und dann bekommst du einen Teil der 100% als Kredit on top, wobei das andere dann als Sicherheit dient, die Nachteile sind, Dass die Wertpapiere, die du als Sicherheit hast, zum Beispiel die ETFs, die Einzelaktien, die können natürlich stark fallen. Im Crashfall dann würde der Beleihungswert runtergehen und dann könnte die Bank den Ausgleich fordern über weitere Sicherheiten oder auch über einen Verkauf dann der Wertpapiere, damit sie auch sicherstellt, dass sie die die Kreditsumme bekommt. Nachdem keiner die Kursentwicklung vorhersehen kann kurzfristig, mittelfristig, ist es natürlich ein großes Risiko, weil Du unter Umständen zu einem Verkauf gedrängt wirst, wenn du den Lombardkredit aufnimmst, wenn du das Geld nicht irgendwo anders noch hast. Also wenn du irgendwo anders noch jederzeit Sicherheiten bringen kannst, dann hat der Kredit natürlich eigentlich kein Risiko, weil du jederzeit nachschießen kannst. Aber dann ist natürlich die Frage, warum nimmst du den Kredit auf? Aber wenn du keine weiteren Sicherheiten hast und langfristig im Sinne der Geldbildung Philosophie dein Geld anlegst, dann ist es natürlich kritisch Und dann möchte ich dir davon ganz klar abraten, weil du dann einfach in die Bredouille kommen kannst, dass du die Sachen, die Kursverluste realisieren musst und das ist ja genau mit einer der dümmsten Anlagefehler, dass man im schlechtesten Zeitpunkt verkaufen muss und ein solcher Lombardkredit kann dich genau dazu bewegen, dass du dann verkaufen musst, wenn der Zeitpunkt denkbar ungünstig ist. Aus meiner Sicht ist ein Lombardkredit nur in wenigen Fällen geeignet und zwar nur dann, wenn du das Geld ohnehin hast. Das hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber das werde ich dir jetzt erklären, wie ich das meine. Das heißt, wenn du jederzeit die Sicherheit oder weiteres Geld bringen kannst, dann hast du nicht die Gefahr, dass die Kursverluste realisiert werden. Wenn du jetzt aber einen Lombardkredit aufnimmst und hierfür auch Zinsen bezahlst, gleichzeitig das Geld aber hast, dann ist ja die Frage, Warum nimmst du den Lombardkredit überhaupt auf, wenn du ja das Geld hast? Und hier gibt es halt manchmal Situationen, wo es unter Umständen Sinn machen kann, zum Beispiel, wenn du bei einem Bausparvertrag oder bei einem Altvertrag höhere Zinsen bekommst, du jederzeit auch rankommst an das Geld, das heißt, du nicht irgendwo feststeckst und dann nicht hinkommst, sondern du kommst jederzeit ran und du bekommst mehr Zinsen, als du bei einem Lombardkredit bezahlst. Diese Differenz muss aber sehr sicher sein, also das kann nicht der Vergleich sein, Dividendenrendite und Zinssatz beim Lombardkredit, weil die Dividendenrendite ist ja schön, aber die Aktien können halt stark fallen. Das bedeutet, wenn du eine sichere Anlage hast aus historischen Gründen, irgendwie einen Altvertrag, wo du zum Beispiel 4% bekommst, gleichzeitig der Lombardkredit aber nur 3% kostet, dann kann es rechnerisch natürlich Sinn machen, wobei noch einmal das Wichtigste ist, dass wirklich die Frist, also die Verfügbarkeit jederzeit oder sehr kurzfristig ist und gleichzeitig das Ganze sehr, sehr sicher ist, weil ansonsten ist es auch wieder ein Arbitrage-Geschäft mit hohem Risiko. Nachdem solche Geschäfte es aber eigentlich nicht geben kann, außer du hast irgendwie einen Altvertrag, weil der Lombardzins, der orientiert sich natürlich auch am aktuellen Level, und es gibt kein sogenanntes Free Lunch, also wo du jetzt irgendwo was sicher anlegen kannst und woanders es günstig aufnimmst und dann die Differenz streichst du dann ein. Das ist immer mit Risiken behaftet. Außer in gewissen Ausnahmesituationen, wenn du irgendwie noch ein altes Festgeld hättest, was jetzt gleichfällig wird demnächst oder, ja, Beispiel Bausparvertrag, Lebensversicherung, die noch hohe Garantiezinsen haben, solche Beispiele, dann wäre es eine sehr sichere Anlage, also kurzfristig zumindest und du könntest jederzeit auch die Sicherheit bringen. Dann kann man es überlegen, dann kann es Sinn machen, allerdings musst du halt dann auch schauen, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, dass du das Geld dann doch anders brauchst und wenn du dich erinnerst, die Grundphilosophie, die ich ja auch in diesem Podcast vermittle, ist, dass wenn du in Aktien investierst, dass du langfristig Zeit haben solltest, dass du mindestens 10 Jahre Zeit haben solltest, dass du auch mindestens auch 50% Buchverlust oder dass du 50% Buchverlust auch mal aushalten kannst und das muss halt alles gegeben sein. Aber einfache Querrechnung oder einfache Überprüfung, wenn du das Geld eh hast und wenn das Geld sicher kurzfristig angelegt, besser rentierlich angelegt ist, dann kann es rechnerisch Sinn machen, ansonsten ist es einfach mit hohen Risiken behaftet. Das ist generell bei diesen ganzen Themen Arbitragegeschäfte. da werde ich auch oft gefragt von Hörern mit Zuschriften, die dann sagen, ich kann jetzt zum Beispiel eine 0% Finanzierung beim Fernseher machen, das macht doch eigentlich Sinn, weil ich mehr Zinsen am Kapitalmarkt bekomme oder ich tilge mein Eigenheim nicht, weil ich nur 1,2% dort bezahle, aber gleichzeitig ja an der Börse 8% bekomme. Das sind immer diese Überlegungen, die ich relativ oft bekomme. Und hier wird halt oft vergessen, dass dieses arbitrage das kann schon funktionieren, aber es ist immer mit Risiken behaftet. Außer du hast eben so einen Altvertrag oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten beim Eigenheim kann es sein, dass dann in zehn Jahren die Börse trotzdem aus irgendeinem Grund schlechter steht, du dann nicht das Geld hast, was du eigentlich wolltest, um deine Immobilie weiter zu tilgen, das wäre dann äußerst ärgerlich. Genauso bei der 0% Finanzierung, natürlich macht es dann rechnerisch Sinn, wenn es tatsächlich so ist, dass du das für 0% bekommst und auch ohne Kredit nicht günstiger bekommen würdest, dass du dann das Geld anlegst unter Umständen, aber du bezahlst den Vertrag natürlich langfristig ab, hast monatlich die Kosten und du weißt halt auch nicht, ob die Anlage am Ende dann negativ steht oder ob die genau in der Vergleichslaufzeit fällt zum Beispiel. Dann war es kein gutes Geschäft, weil dann wäre es besser gewesen, hättest du hättest es abbezahlt und hättest nicht jetzt investiert. Das heißt, am besten sind solche Arbitragegeschäfte immer nur dann machen, wenn man es sich leisten kann, wenn man das Geld sowieso hat. Dann noch zum Thema der anderen Kredite, wir haben ja jetzt gesprochen über den Lombardkredit, also wenn du andere Kredite, also einen Dispo-Kredit oder einen normalen Ratenkredit oder irgendeine andere Kreditform aufnimmst, einen Privatkredit, um damit Aktien zu kaufen, dann möchte ich dir ganz klar davon absolut abraten, weil es sehr, sehr riskant und auch naiv ist. Das ist deswegen sehr, sehr riskant und naiv, weil du wie gesagt nicht weißt, wie sich die Börse entwickelt. Und wenn das Ganze nach unten geht, du gleichzeitig aber den Kredit noch hast, dann hast du einfach ein doppeltes Problem. Dann kannst du den Kredit nicht mehr zurückbezahlen, weil du das Geld verspekuliert hast oder weil es nach unten gegangen ist und du gleichzeitig aber zu einem bestimmten Tag den Kredit zurückbezahlen musst. Aus diesem Grund nochmal die Grundregel, wenn du das Geld ohnehin hast, und wenn sich aus irgendeinem Grund eine sichere Arbitrage-Möglichkeit bietet oder es gibt auch noch andere Gründe, die ich jetzt nicht genannt habe, dann kann man es überlegen, aber das Wichtigste ist, dass du das Geld ohnehin hast, nicht, dass du dann am Ende einfach bei einem Kursverfall blöd dastehst und den Kredit nicht bedienen kannst oder im Falle eines Lombardkredites dann dann fälliggestellt wirst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 173? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge in dieser heutigen Podcast-Folge haben wir über das Thema kreditfinanzierter Aktienkauf gesprochen. Es gibt alle Kreditformen, die du zum Aktienkauf verwenden kannst, theoretisch, sofern diese Kreditformen nicht zweckgebunden sind. Ich rate dir von fast allen ganz klar ab, weil du immer das Kernproblem hast, dass du nicht eine sichere Anlage hast in der Regel, die genau die gleiche Laufzeit hat und sicher mehr bringt als der Kredit und dann hast du immer das Risiko, dass du das Geld dann nicht hast, um den Kredit zurückzubezahlen. Der Lombardkredit oder genauer gesagt der Effekten Lombard-Kredit, das war der Kredit speziell zum Wertpapierkauf, wo du das Depot hast als Sicherheit und dann das Depot beleist und dann mit dem weiteren Geld, mit dem Kredit weitere Aktien kaufst. Die Vorteile vom Lombardkredit waren, dass du natürlich mit mehr Geld arbeiten kannst, dass du Arbitrage betreiben kannst, dass es unkompliziert ist, aber unterm Strich überwiegen für den normalen Anleger ganz klar die Nachteile, weil die Wertpapiere an Wert verlieren können. Der Beleihungswert, das kann problematisch sein, dass du das ausgleichen musst oder weitere Sicherheiten bringen musst und es ist einfach nicht dienlich im Sinne einer langfristigen Anlagestrategie, wo du sagst, du kannst auf das Geld zehn Jahre verzichten, aber das kannst du natürlich nicht, wenn das Geld geliehen ist, weil da musst du es irgendwann auch wieder zurückbezahlen, logischerweise. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute passend ein Zitat genau zu diesem Thema von Bob Hope. Eine Bank ist eine Institution, die jemandem Geld leiht, der nachweisen kann, dass er eigentlich keines braucht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.